1: Hola amigos, está entrando el rompehielos
0: Hola amigos, en
1: el último episodio habíamos dejado al señor de sede Con una obra sobre tesoros enterrados, pervivencia de una vieja orden militar, manuscritos sorprendentes y alguien en este sentido había tomado nota del, del éxito del libro. El éxito económico, ¿no? Fue un libro de gran éxito de crítica ni cosas similares, pero sí un gran éxito económico para el autor. Y hubo una persona que tomó nota de ello. De esta persona es de la que vamos a hablar hoy. Y su nombre era eh, Monsieur, eh, Monsieur Pierre Plantard. Que en 1975 se cambió el nombre a Pierre Plantard de Saint Clair. Saint Clair, eh, el, el, los que hayan leído eh, el código de da Vinci de, de Dan Brown, sabrán de los Saint Clair, porque es al final donde el castillo de, de, de los Saint Clair es donde se encuentra. bueno, lo que buscan. Eh, que se puede ver al final de la película. También en, en, en la obra el de, ...está más explicado... ...y por supuesto en el precursor de la obra... ...el legado sagrado... Eh, ...está muy 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 explicado... ...bien, el señor Pierre Plantard... ...se cambia el nombre a Pierre Plantard de saint clair ...que fue... To, eh, ...todo un personaje de la época... Eh, ...para mal... ...un personaje para mal... Eh, ...es lo que hoy... ...llamaríamos un populista... ...de derechas... ...no ya... De, ...o sea un ultraderechista nazi, racista, bueno, todo esto. Y Pierre plantar fue el hombre que quiso ser rey y, y no pudo. Pero lo de que quiso ser rey es literal, pues él se nombró, se autonombró heredero de los merovingios, que a su vez eran la sangre de Jesucristo. Bueno, todo eso lo podréis ver en el legado sagrado, pero vamos a ir a ello y vamos a partir ahora de, de, de donde partió todo, que es del enigma sagrado de, perdón, del, del señor Pierre Plantard. Ya os dijo que el señor Plantard era eh, un racista antijudío, antisemita, eh, bueno, antimasón. Eh, ultraderechista creía en la rege regeneración de Francia mediante la vuelta a los orígenes, eh, lo, como verán los musulmanes no son los únicos que deben padecer a los integristas, y que para él se concretaba esta vuelta a los orígenes en la antigüedad, en los galos y en la caballería medieval. Eh, el que la caballería medieval que él se había inventado leyendo obras de caballería de la época que no era lo, eh, la verdad de lo que fue la caballería en sus días pero bueno, para él no, eso no tenía importancia él se inventó una caballería y en ella basaba todo lo, el origen de Francia los caballeros de la época a lograr ese objetivo dedicó toda su vida como otros muchos soñadores y al final vio cómo sus sueños se convertían en una pesadilla esa pesadilla se llamó el enigma sagrado, de la que renegó totalmente. Tal vez la antigüedad clásica hubiera sabido apreciar una suerte de justicia poética en que el notorio antisemita terminara convirtiéndose, a los ojos de mucha gente, en descendiente directo de los judíos, y es que Jesús de Nazaret y María de Magdalena eran judíos. Si él era descendiente de los judíos, pues ya me contarán cómo... Perdón, descendiente de María de Magdalena y de Jesucristo, pues ya me contarán cómo era eso de descender de los judíos. Pero bueno, él o no cayó en ello, o cuando se lo hicieron ver, eh, no se lo tomó muy bien. El camino que condujo a esta paradoja está, ya lo he lleno de mentiras por todas partes, y comenzando por la primera y más grande de todas, que es la propia mentira del señor Pierre Plantar. Bueno, vamos a empezar a hilar un poco esto, que puede en algún momento llegar a ser complicado porque las maniobras que realiza este personaje, recordad que en esta época no había móviles, no había internet, las cosas se hacían de forma subrepticia, pero al final era muy difícil llegar a a encontrar el origen de un documento, de dónde venía, quién lo había puesto ahí. Bien, esto fue de lo que aprovechó este señor. Y lo que hizo fue nombrar, comenzar, constituir en 1956 el priorato de Sion. La petición de inscripción como asociación eh, está, tiene sus propios documentos, se pueden encontrar, los podéis ver en internet, eh, porque están copiados y fotocopiados y digitalizados, y, y el, el nombre que le puso el priorato de Sion deriva de uno de los objetivos de la, asocia, de la asociación según figuran los estatutos, que también están en internet, digitalizados, y textualmente dicen que con la ayuda de sus miembros la asociación realizará eh, en el lugar llamado Montaña de Sion, un priorato que servirá de centro de estudios, de meditación, de descanso y de oración. Esta Montaña de Sion está en la Alta Saboya, eh, no es la que está en Jerusalén. En la solicitud de inscripción del priorato, su presidente era, era André Bonom, que obviamente con ese nombre pues no podía ser otra cosa que, que, que el presidente de una asociación benéfica. En 1973 di, di, dimitió como tal y posteriormente declararía que la idea de, original del priorato no tenía nada que ver con lo que Plantar estaba buscando o con, consiguió al final. Pero bueno, el caso es que se, en 1956 nace el priorato de Sion. Antes de eso, el prior, de, que, de que Plantar eh, empe, eh, empezara a a tener una participación más seria en, 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 su, en su creación, eh, el priorato empezaba, empezaba a languidecer, como ya hicieron eh, las demás asociaciones en que Plantar había tenido participación. En 1960, leí un artículo en Le Carré de l'Histoire, en el que aseguraban que Dagoberto II había sido el último rey legítimo de los merovigios. A partir de ahí, concibe la idea de presentarse como heredero de Dagoberto II. Para ello comienza a fabricar falsas genealogías, ahí que os decía antes que no había internet, no había móviles, no había posibilidad alguna de buscar documentos originales si estos no se encontraban. Y, misteriosamente, para este caso aparecían estos documentos. ¿Quién los había puesto ahí? ¿Por qué los encontraban? Pues porque los había puesto el señor Plantar, como... De todas formas, a pesar de la aparición de estos documentos misteriosamente en la biblioteca francesa, que demostraban que una genealogía que nadie conocía previamente y que él eh, se aprovechaba para demostrar que era el heredero directo de Dagoberto II, como estos trabajos no lograron la menor repercusión, eh, Plantard decide recurrir a instancias superiores, eh, a nuestro viejo amigo y conocido Gerard de Sede, y en 1979... Plantar, eh, confesará parte de la verdad. Eh, porque si todos los lectores, dice, dice Plantar, porque si todos los eh, lectores saben que ese libro es la reedición del oro de Rehns, publicado por primera vez en noviembre de 67 por ediciones René Juliard, casi todos ignoran que el escritor Gerard de Ser fue el testaferro de mis obras. Y luego, esto está muy claro. Pero, y luego, más tarde dice, el 17 de julio de 1965, el manuscrito El Oro de Reims estaba terminado, siguiendo mi acuerdo previo con las ediciones Julia. Informé de ello a Jean-Pierre Sabet, director editorial de la, de la editorial. Y la señora Janine Moussy me contestó, nuestro encuentro fue tu lugar el lunes 26 de julio de 1965 y después de la lectura se decidió la public, la publicación. No deseando ver figurar mi nombre como autor de, eh, de esta obra, contacté con Gerard de Sede en diciembre de 1965. Este ignoraba totalmente la existencia de de Chateau. Esta obra para mí eh, para, eh, eh, significó... ...el no aparecer como coautor del libro... aun siendo verdaderamente el autor... ...y aparecer como coautor Gerard de Sede. Más tarde cuenta... ...que eh, este ignoraba... ...Bueno, Gerard de Sede... Eh, había, ...él lo había conocido... ...porque era coautor de otro libro... ...Los templarios están entre nosotros... ...y dice Pierre Plantard... ...yo tenía con él eh, la mis... ...es que estoy traduciendo del francés... ...entonces perdonad... ...que me trabe un poquito... Yo tenía con él la amistad sincera del maestro a su mejor oficial. Por escritura de 31 de enero de 1966, registrada con número, pa, 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 Gerard de Sede, a cambio del 35% de los derechos de autor, cedía su nombre para El Oro de Reims. pension los su le nom de Philippe de Cherissé. Pensamos publicar El oro de Reims bajo el nombre de Philippe de Cherissé. Los, eh, pero bueno, voy a seguir introduciendo porque mi francés, pronuncio el francés como el culo, con perdón. Dice, entonces, la recepción de los volúmenes enviados por ediciones Juliar el 10 de noviembre del 67 fue grande. Mi estupefacción al leer en las páginas 132 a 137, 137 a 144, me pone aquí en la edición española de la colección Otros Mundos de Plaza y Janés que os he puesto en un... Bueno, os lo pongo más tarde en un... No, creo que os lo puse en la foto de portada del podcast anterior. La portada del libro Otros Mundos, de Plaza y Janés. Sí, sí, os puse la portada del libro. Es que lo tengo el, el libro ahí y ahora recuerdo que le saqué una foto. O sea, que lo, lo debí de poner como eso fotografía de presentación del podcast. El, el oro de Rens. ¿eh? En la colección Otros Mundos. Bien, eh, eh, se sorprendió al leer en estas páginas 137-144 en lección española un comentario en el que se trata de del señor de Band y del coronel Arnaud y adornado con la reproducción de los falsos pergaminos así como el trucado de algunas de mis fotos la investigación revela que Gerard de Sed se había aprovechado de su trabajo de corrector de pruebas para introducir en la obra elementos eh, o producto que eran producto de su pura fantasía es parte de la verdad, todo esto es parte de la verdad, pero no toda. Eh, eh, lo que sí destacaba y contrastaba era la detallada información que suministra de su autoría, del de oro de Reims con la información de pasada de que también fue coautor co de los templarios Están entre Nosotros. Eh, bien, esto... Parece que él, la editorial y. o los dos, la editorial y plantar, recurrieron no a un amigo, sino a una firma que ya era conocida dentro del campo del esoterismo, y más si había un tesoro oculto de por medio. La afirmación de que él no sabía nada de los falsos pergaminos y que eran fruto de la fantasía de Gerard Desset, tampoco es cierta. Es una en una carta al abogado eh, de, dirigir, bueno, a un abogado eh, dirigido a Philippe de Cherissé, la persona que Plantar proponía como testaferro. Si no llegaba a un acuerdo económico con Desede, que, bueno, existe esta carta, y en ella se puede leer: sans se la y, eh, y yo escribo enseguida a la casa, a la editorial, entiendo, Juliard, y también al señor Desede, para protestar. Contra la utilización, sin autorización de los pergaminos de vuestra fabricación y depositados en mi despacho, en la obra El oro de Rens. La fecha del, de, de la nota es de octubre de siete, antes de que se comercializara el libro. Queda en el aire, pues, una pregunta. ¿Sabía plantar que Cherisey era el autor de la falsificación de los pergaminos? Parece difícil que fuera de otra forma cuando, como se ve, eran íntimos amigos. Uno ha revelado la carta de Cherissé a plantar, puede, eh, dice, eh, podemos encontrar y leer que, si necesitaban una prueba más concluyente, es que en esta carta eh, de Cherissé, dirigida a plantar se dice ahora pretende que su nombre está citado como propietario del tesoro de Rens en uno de los pergaminos. Y aclara, en el de mi fabricación. O sea que los tres sabían perfectamente lo que estaban haciendo y en todo lugar y en todo momento se estaban planteando una, una estafa. Y luego el hecho de que uno achaque al otro, el, el, el que hubiera, se hubiera inventado unos falsos pergaminos, porque se descubrió que eran falsos. Entonces dijo, ah pues yo ya no los hice. Esto son es una cosa del señor de sede. Bueno, el caso es que... Sin, eh, si necesitaban más pruebas de esto, pues en estas cartas, eh, que son la piedra, eh, los, los pergaminos, perdón, en estos pergaminos, eh, que son piedra angular de la obra de Gerard de Sede y de Plantar y de Cherisey, por lo tanto, son una falsedad por obra nuevamente de Paul Smith, que donde se pueden leer las 19 razones por las que los pergaminos son obras de Cherisey. Eh, os, eh, os remito a esto a una, a la obra de Paul Smith que se puede ver en internet tranquilamente. Tenemos entonces una asociación fundada en el 56 con un bajonazo que intenta levantar este hombre, un hombre que pretende ser legítimo descendiente del último de los legítimos monarcas merovingios, un amigo que se dedica a falsificar pergaminos y ambos amigos, ambos con amigos comunes, eh, y eh, todos ellos metidos dentro de los círculos esotristas galos. Y un escritor con una cara de cemento armado, que sea el señor Gerard de Sede, y bueno, ¿con todos estos elementos podía liarse aún más la, 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 la madeja? Pues claro que podía. Y entonces apareció el señor Beigent, eh, Ley Lincoln. Y estos son los autores de El enigma sagrado. Y entonces aquí empezamos cómo surgió el enigma sagrado, de el oro de Reims al enigma sagrado. Bien, eh, entre 1967 y 1982, en 1967 se publica el oro de Reims y en 1982 se publica The Holy Blood and the Holy Grail, que es, en español se llamó el legado sagrado, su sucedieron numerosos acontecimientos que tienen importancia para nuestra historia y que vamos a mencionar
0: hoy. Lo
1: dicho en las dos primeras... Eh... Los dos primeros capítulos de esta de esta serie está perfectamente documentado. Eh, no obstante, varios de los problemas que aparecen en este capítulo solo se basan en conjeturas. Y que. por lo tanto, no pretendo que decir que aquí las pruebas sean vamos tan claras como hasta ahora. Hasta ahora todo lo que hemos dicho son basados en pruebas. Tanto lo del Grial, como lo que dijimos la semana pasada, del oro de Reyes, del. de. de. de, de que es el origen de lo que luego fue el código da Vinci. Y todo hasta ahora eh, ha venido perfectamente documentado. Pero a partir de ahora mmm, tenemos que, bueno, navegar un poquito, ¿eh? porque tenemos que entender las cosas como vienen y como la lógica nos dice que fueron. Pero no siempre vamos a tener una prueba, vamos, tan indubitada como hasta ahora. Eh, hay un párrafo en el oro de Reims que llama la atención, puesto que. En esta obra dedicada a intentar probar la existencia de un tesoro material que proveniente del templo de Jerusalén había sido conducido a Roma tras la conquista de la ciudad santa por Tito y que a su vez habría servido como botín a los visigodos antes de ser definitivamente ocultado en Reims-le-Chateau, eh, inciso, atención, inciso, todo esto de los visigodos hay una obra que os recomiendo el que esté verdaderamente interesado en Los Visigodos le recomiendo un libro Espera un momento, lo voy a coger porque lo tengo aquí y aquí lo tengo Visigodos vale pues Visigodos del autor José Soto Chica bueno, esto no es un libro es una ...obra de arte... ...es una obra maestra... ...nunca yo había podido leer... ...un libro de historia... ...que es muy, muy, muy arduo de leer... ...de una forma tan... ...entretenida, tan amena... ...y donde te enteras de todo... ...yo había leído antes... ...una otra obra que publicó... ...la esfera de los libros... ...Rosa... ...no me acuerdo ahora... ...pero bueno... ...es una obra manifiestamente mejorable... De, parece más bien un texto académico para, para estudiantes de, de historia, donde cuenta más o menos lo mismo, pero claro, leído eh, por el señor José Sotochica, perdón, leído en el escrito de José Sotochica es una cosa, y, y leído eh, en este otro libro que ahora no recuerdo la autora y que mejor, porque así no tenemos que mencionarla para mal, pues, pues hombre... Es que no hay color y no hay color de verdad que os recomiendo mucho todo esto de los... ahí veréis lo que fueron los merovigios, dónde estuvieron por qué los visigodos fueron hacia el oeste de dónde venían los ostrogodos por qué había ostrogodos, por qué había visigodos y lo que son cada uno bien, ese era el pequeño inciso pausa musical y, y seguimos Bien, decíamos que eh, los visigodos habían traído el tesoro desde Roma antes de ser eh, definitivamente ocultado en Reims-le-Chateau. Eh, ¿Por qué en reims le Châteaux? Porque es la zona donde los visigodos se asentaron y formaron el reino de Tolosa, creo que se llamaba. Eh, estoy hablando de memoria y si me confundo, perdón, eh, porque es, es el reino que se formó en el sureste de Francia previo a la a pasar estos visigodos a España que en principio fueron a, a por setas y encontra, encontraron Rolex que ¿eh? el famoso chiste de los vascos de oye Pachi mira un coño un Rolex y dice oye Pat, oye pero Juancho venimos a setas o venimos a Rolex bueno pues aquí lo, esto fue lo que les pasó a los visigodos se fueron a, a España a por setas y se encontraron Rolex eh, salta a la vista precisamente de sobre este documento eh, no, porque el, este tesoro no tiene nada que ver con objetos de oro. Entonces, si estamos hablando de tesoros que trajeron los visigodos y que en el libro aclara... Sea lo que fuere por la gracia de autores modernos y confidenciales, el tesoro multiforme de Hens se enriquece con un nuevo aspecto, no es ya solamente el oro oculto sino la sangre oculta, la convierte en tesoro dinástico y reaviva un mito cuyo papel político en diversos momentos de nuestra historia nacional estuvo lejos de ser desdeñable. El mito del rey perdido. El oro de Reims por Gerard de Sede. Traducción de Guillermo Lledó. Colección Otros Mundos. Editorial Plaza y Janés, Barcelona. Tercera edición. 1973. Página 121. Dado que en estas páginas que acabamos de leer habla de la supuesta supervivencia legítima de la dinastía merovingia a través de reyes como si Jesberto IV, hijo de Dagoberto II, según todas las fuentes documentales, fue asesinado junto a su padre y por lo tanto no hubo tal sucesor, podemos pensar que es una nueva falsificación de Philippe de Chéguisé y Pierre Plantard. Sin embargo, los nombres en que se basa esta información son los que Henry bueno, otros autores eh, 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 a, eh, pusieron como, como, como base Esta información no, no parte Pues de Cherise y de plantar Sino de otros autores como Lobinot. Como Blanca Sal. Bueno, tampoco quiero entrar a ser prolijo En los detalles El caso es que si vamos a la bibliografía eh, Aumenta la confusión Como obras de eh, Lobino, Por ejemplo, figuran un, Una serie de libros En las cuales se afirma que la genealogía de los reyes merovingios y origen de las distintas familias francesas y extranjeras del linaje merovingio, según el padre Pichón, el doctor Hervé, y los pergaminos del padre Sonier, párroco de Grenslechato, así como algo mucho más enigmático, los dossiers secretos que, eh, de Montbelo, de eh, como obras de Madeleine Blanca Sal, figura los descendientes merovingios, o el enigma de Gazes visigodo, del Rasés visigodo. También en la bibliografía podemos encontrar Stubleins. Pierre eh, eh, tirada, separada de las láminas 16 a 13, editada por el padre Josep Cut. Bueno. Como veis, distintos autores dentro de la bibliografía, para la afirmación esta de que Dagoberto II tuvo un descendiente, que era Sigesberto IV, que. Hasta, hasta hoy se pensaba que, que habían muerto juntos y que por lo tanto no había habido otra sucesión pero que estos autores pues, encuentran pistas de que no de que si Gesberto verdaderamente sí que fue sucesor de Dagoberto II y reinó después de él pero ¿qué pasa con estas obras, esta bibliografía? Eh, ¿no habíamos quedado en que todo era una invención de Plantar y de Cherisei? No, pues, pues va a ser que sí eh, o sea, va a ser que, que a lo mejor sí que tenían una base bibliográfica, pero un momento, vamos a mirar. Tanto Henry Lobiné como Lobinot, como Madeleine Blancasal eh, no existen, eh, y tampoco el supuesto traductor de la obra de estos. Son seudónimos que en los casos de Blancasal y el traductor Cels-Nassar apuntan a Ress le château entonces, los arroyos Blanque y Sals rodean al pueblo, y San Celso y San Nazario son los titulares de la iglesia de rens les bains localidad a menos de un par de kilómetros de rens les château Entonces, Blancasal... Eh, y Celso Nazario y todo esto y Lobinau. pues bueno van a ser resulta que son personas inventadas de la obra de Lobineau, nadie parece tener noticias hasta el 18 de enero de 1964 en que es registrada uno de los contenidos es una genealogía de la familia Saint Clair recuerdo cómo Pierre Plantar se había añadido ese apellido eh, realizado en 1975 eh, y que esa genealogía es idéntica a la que figura en una obra del propio Pantar, sobre Grisos, escrita en 1961. Como os contaba, no existía internet, no existían móviles. Y Plantar lo único que ha hecho es ir plantando, parece mentira, eh, plantando estos pequeños retozos, retazos, perdón, de, de bibliografía, de obras en los sitios adecuados para luego él poder llegar y decir me he basado en estas obras para poder afirmar esto. En la obra de Madeleine de Blancasal figuran los hechos que se han incorporado a la mitología sobre Reims, el hallazgo por el padre Sonier de los pergaminos que ocultaban la clave del tesoro, en el interior de un pilar en visigodo que todavía se conserva en la iglesia de María Magdalena de res de Sede y sus coautores, Plantar y y, y sí, eh, lo recogen en las páginas 29 y 30 del oro de Rennes e incluyen una reproducción fotográfica del mismo y las dos extrañas lápidas sepulcrales de Marie de Negre que el padre Sonier destruyó eh, eh, aunque para entonces ya habían sido incluidas en la obra de, de, eh, eh, de Stublein antes citada pues de Sede y sus coautores lo narran en las páginas 39 y 41, e incluyen, incluyen reproducciones de ambas. Resultado, y perdonad que haya sido tan prolijo, que se lo inventaron todo. En este punto vamos a hacer algunas aclaraciones, y es que los, per, los pergaminos, ya lo dijimos previamente, son una falsificación reconocida. No obstante, es posible a priori que sí que existieran unos pergaminos auténticos, se, eh, que, que serían los que, según eh, Madeleine de Blancasal, aparecieron en el interior de un pilar visigodo en la iglesia. Sería aceptable todo esto, excepto por un pequeño detalle que revela eh, otro autor en su obra, eh, bueno, la tabla de Isis o el secreto de la luz o de la linterna. Eh, edición gui, eh, Ediciones Guitra Danel 1974 Ese pilar, en fin, no es una antigüedad visigoda, sino que es una reproducción relativamente reciente, realizada en mi, acerca, sobre el 1890, ya que en esa, hecha, eh, esa fecha figura en uno muy semejante que se conserva en la cercana ciudad de Carcassonne Antes de que puedan pensar ...en que el rens pudo ser el auténtico y el de Carcassonne una copia... ...si observan la fotografía que puede verse en la obra del oro de rens ...podrán leer un rótulo que reza Misión 1891. Sorprendentemente parece que los autores no se dieron cuenta de ese pequeño detalle. Por lo tanto, si se encuentran unos pergaminos dentro de estos pilares... ...pues va a resultar que esos pergaminos son modernos, no antiguos... ...y si alguien dice que son antiguos, pues está mintiendo... Sobre las lápidas de María de Negre, eh, supuestamente reproducidas de la obra de Stublen de 1884 es un Estulian es un pintor La segunda de ellas presenta el dibujo de una araña Que se parece extrañamente Al pulpo que aparece en la obra de Paul Lecau, Recuérdese que este esoterista Era amigo de Plantar y de Philippe de Cherisé En la, bueno, en otra obra La Era de Acuario Y ambos están relacionados con la figura que aparece en uno de los papeles De los dosieres secretos Que también eh, habíamos mencionado previamente No obstante Podría ser, quizá, que el dibujo de la lápida fuera auténtico y que los otros dos sean copias precisamente de, de este dibujo. Ahí es donde tenemos, como decíamos antes, que bueno, todas estas falsificaciones, a lo mejor alguna tiene una base real, y lo que son las eh, falsificaciones son las cuestiones derivadas, modernas, y no las, las originales. Eh... Todo esto que os acabo de contar, pues, determina que lo que aparece en la lámina es falso y la inscripción es recogida, eh, Redis, Regis, Kelly Arquis, fue eh, fue creada por un periodista local en 1905 y que, bueno, que aparece luego citado eh, y que, en realidad, pues, es todo falso, es que hasta ahora no estamos encontrando nada que, que, que pueda darnos otra cosa que más que obras escritas que contienen datos falsos y que estos datos les relacionan siempre, al final, siguiendo el hilo llegamos a Pierre Plantard y Philippe de Cherissé. parece lógica pues la sospecha de que ellos son los auténticos autores de toda esta madeja tal vez esta coincidencia eh, que tanto Lobineau como Blancasel publicara sus obras en la ciudad suiza de Ginebra y que el primer obispo de Suizo fuera el de Sion. Habíamos dejado para más adelante hablar de esto de los dosieres secretos, eh, también obra de Henri de Lobinot, ya que ese nombre es el que figura en la carpeta que los contiene y se encuentran depositados en la Biblioteca Nacional de Francia en París. Como no dejan de señalar todos los que se ocupan de ellos, están registrados como cuatro cuarto I.M.I. 249. Consisten en una serie de genealogías sobre la descendencia de los merovingios basadas en la genealogía contenida en el artículo publicado en el Cahiers de l'Historie del primer número de 1960 que ya mencionamos y que de la que ya, la que ya hemos hablado anteriormente. Así como los datos también eh, relativos a una supuesta y antigua orden secreta que ...que es el Priorato de Sion... ...cuyo primer gran maestre... ...usando la orden... ...perdón, el primer gran maestre... Eh, ...cuando la obra... ...la orden se separa... ...de la de los Templarios... ...en el, el episodio de la Tala del Olmo de Guisors... ...en 1188... ...bueno, esto es historia de los Templarios... ...no vamos a volver a mencionarla... ...fue... Eh, ...Jan de Guisors... ...ese fue el primer maestre de la orden... ...del Priorato de Sion al cual se le da una antigüedad que, que llega hasta ese, hasta ese momento, hasta 1188. Eh, bueno, a, a este primer eh, prior, gran maestre le siguen eh, Marie de Saint Clair eh, Nicolás Flamel, Sandro Filippi, alias Botticelli, Leonardo da Vinci, Robert Boyle, Isaac Newton, Víctor Hugo, Claude Bossy, hasta llegar a Jean Cocteau, que fue un autor de mediados del siglo XX. Las pretensiones no son nada modestas para un priorato que, como ya dijimos, había sido creado en realidad en 1956. O sea, pero de ser creado en 1956 a tener todos estos eh, maestres, pues oye, ya, ya hay un buen trecho. ¿eh? Bueno, ¿qué, un, ¿qué une a reyns Chateau con esto del priorato? Bien, los célebres pergaminos supuestamente encontrados por el padre Saunier y que en realidad son fabricados por Philippe de Cherisé hacen que el trío autor del oro de Reyes eh, sea verdaderamente los autores de un, una maniobra muy inteligente. Supuestamente apuntaron a un objetivo, el tesoro material, cuando lo verdaderamente importante para ellos era el rey perdido. Esta triada de personas eh, incluyó una reproducción de los pergaminos en la edición que eh, ya mencionamos en las páginas 138 y 141 del Oro de Reims, pero no su desciframiento. No obstante, por si acaso algún lector es un poco torpe, señalaron que en el primero hay 128 letras que no tienen ningún significado y que en el segundo hay letras señaladas. No había más que esperar a que alguien investigara un poquito, encontrara los mensajes y los pasase al mundo. Objetivo conseguido. Ellos han plantado la semilla. Y esta va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y entonces aparece un señor que. Eh, que descifra estos. estos manuscritos. ¿eh? y dice estos pergaminos. Y dice que en el primer pergamino dice. De que bueno, pastora, ninguna tentación. Que Pusins y Teniers guardan la llave Paz 681 por la cruz Y este caballo de Dios Yo destruyo este demonio guardián A mediodía manzanas azules Y bueno, luego en otro apartado dice A Dagoberto II Y a Sion pertenece este tesoro Y él está allí muerto Bueno, como veis la... Traducción podría ser mejor, pero es que está escrito así, adrede, de esta manera como que si fuera medieval, que no se entiende mucho. La trampa que ha sido tendida por Henri de Lovinó, entiéndase que esto en realidad es, eh, estamos hablando de plantar, estaba preparada. Si en el oro de Rennes se sugería los documentos en los que se basaba firmaban, eh, los documentos en los que se basaba afirmarían, solo faltaba que alguien... Soñara con el tesoro y se dedicara a seguir la pista. Y no tardaron te en tener éxito. Y entonces es por lo que os digo que aparecen los tres autores, Lincoln, Bayent y bueno el otro que os mencionaré ahora a continuación. Pero porque el primero en aparecer en realidad es Henry Lincoln. Este es el que muerde el anzuelo, encuentra esto y empieza a seguir el hilo. Y no obstante, cometieron un error gravísimo Y es olvidarse que en cuestiones esotéricas Siempre hay alguien que puede llegar mucho más allá de lo previsto Lincoln fue tanto la respuesta a sus esperanzas Como su peor pesadilla ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Decíamos que aparece el señor eh, Lincoln y nos cuenta este, bueno, cómo entró en contacto con todo esto. Y él comenta en una parte, de, 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 bueno, ahora os digo, en un, esta fue una entrevista con Deser a final de 1970 después de haber leído El, tresor, el Tesoro eh, eh, Maudit, Le Trésor Maudit, que es una versión corta de, de Lord de Reims que se publicó en verano del 69, Lincoln lo lee, y bueno, cuenta, eh, en, en el enigma sagrado, cuenta Lincoln que le dice a De le repetí la pregunta, ¿por qué no lo publicó? Esta vez De me dio una respuesta calculada, porque pensamos que podría interesar a alguien como usted, impulsarle a averiguarlo por sí mismo. Esta respuesta tan críptica como los misterios documentados del sacerdote, del de sacerdote soniel se refiere, fue la primera insinuación clara de que el misterio de esta respuesta, del misterio de reims de Chateau iba a resultar ser mucho más que una simple narración sobre un tesoro perdido. Y esto es lo que cuenta Henry Lincoln de su entrevista. El texto, que proviene del Enigma Sagrado, eh, fue publicado en su día, bueno, la verdad es que yo tengo una edición que es del Círculo de Directores, en Barcelona de 2001. Y los autores son Bayent, Lake y Lincoln. En la introducción de dicha obra, el señor Lincoln narra cómo va interesándose cada vez más por el secreto de Reims, cómo al avanzar su investigación va vislumbrando la trama que existe detrás del supuesto tesoro y todo ello acaso no podría ser de otra forma con la ayuda de... Vamos, que todo ello, y ¿acaso no podría no, no ser de otra forma? Eh, todo ello lo consigue con la ayuda de Gerard de Sede, que le va guiando. En los documentales para la BBC, de los que ya hablamos en la, eh, hace, hace un tiempo, en la primera, yo creo que en la anterior entrega, de esta serie, todo discurre por los senderos previstos por el trío Plantar, de Cherise y de Sede desciframiento de los pergaminos conexión con la obra de Poussin, los pastores de Arcadia donde que se habla uf, en el libro en, en el Inma sagrado se habla muchísimo de esto eh, Recuerden que mensaje oculto dentro del primer pergamino de Sonier eh, 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 pues eh, se habla de, de, de esto no de la, de la obra de Pusín de los pastores de Arcadia que bien que era uno de los cuadros cuya reproducción poseía el padre Sonier en eh, que, que ya lo decíamos en, eh, bueno, que ya lo leíamos en el Oro de Reims en su página 33 al igual que el de San Antonio eh, eremita de Teniers otro pintor a los que también apuntaba la lápida de Marie de Negri supuestamente destruida por el párroco. No sucedió lo mismo cuando el señor Lincoln decide investigar, o sea que no están tan contentos por cuando el señor Lincoln empieza a investigar un poco por su cuenta y a sacar cosas que no querían que sacara el trío plantar de y de Sede, sino que es que Lincoln decide investigar y salirse del camino, y para ello consigue el apoyo de Mr. Begin y de Mr. Like, ahora ambos muy interesados por las cuestiones del temple en la zona de Reims-le-Chateau hubo asentamientos templarios como es lógico y en el primer libro del Gerard se trataba del supuesto tesoro templario de Guisors, en el o... de Guisors en el oro de Reims una de las historias que se contaban sobre el supuesto tesoro era su procedencia templaria y el Priorato de Sion estuvo relacionado hasta la tala del Olmo de Guisors en 1118 con el temple pero también Reims-le-Chateau está en el Languedoc, en pleno territorio cátaro recordadas los cátaros y ya en el oro del rey se, se incluye la historia de los cátaros que huyeron del asedio de, de monsegur eh, llevando consigo el supuesto tesoro cátaro y otro de los libros de Gerard de Sede y publicado en 1967 que lleva por título los tesoros, el tesoro cátaro eh, en este libro puede leerse los cátaros eran asimismo sí llamados patarins de la palabra latina patera, que significa una copa. También aquí eh, es sorprendente que a nadie se le haya ocurrido cotejar este término con el nombre de maní o maniqueo. Sabemos, en efecto, que ya los primeros maniqueos relacionaban ese nombre, que significa gema, gema viviente, y, ahora bien, en la misma época de que los patarís prosperaban en las tierras de, de Oc, eh, en la Ocitania, la imagen del citado vaso de la mencionada piedra se, extie, se expande en una leyenda de gran belleza que fascina a la mente de Occidente y cuyo brillo no será empañado ni su prestigio agotado por los siglos. La busca del Grial. ¡Ah! Apareció. Desde que el escritor Otto Rann escribiera en la década de los treinta La cruzada contra el Grial y La corte de Lucifer... No os recomiendo la lectura porque es bastante aburrida, y, pero están publicadas ante, ambas en castellano. Se pueden encontrar en internet, ¿eh? las podéis bajar directamente de internet. En, esta, en este escrito, Torran eh, relaciona los cátaros el grial y desde entonces ha sido una constante en el esoterismo. Además de estos elementos aparecen también ya eh, otro elemento importantísimo que es María Magdalena. A su advocación se dedica a la iglesia de Rennes de Chateau y los nombres de las edificaciones que levantó el padre Sonier, Magdala, Betania... También se relacionan con ella. En Francia, y más concretamente en Provenza, está muy extendido el culto a la Magdalena por una antigua leyenda que señala que después de los hechos narrados en los evangelios, la Magdalena acabó por ir a vivir a Francia. Tal vez eh, no sepan la existencia de antiguas leyendas en algunas cuales, algunos años después de la muerte, en el Golgota, de Jesús el Nazareno un barco se dirigía al puerto de Marsella. A bordo de, tenían figuras eh, fugitivos cristianos conocidos por la Biblia, José de Arimatea, María Magdalena y su hermana Marta. Parece que, como opinan las leyendas eclesiásticas, llevaban consigo el grial. Pero no debe haber sido la piedra, sino ese vaso en el que Jesús y sus discípulos comieron el cordero propiciatorio la noche del jueves santo, antes de ser traicionado y entregado a los esbirros por Judas Iscariote. Este vaso, se dice, habría encontrado al día siguiente, Viernes Santo, una aplicación más santa aún. En él se recogió, en el Gólgota la sangre derramada del crucificado. Cuando el nazareno dijo, inclinó la cabeza y acabó su vida, su cuerpo fue dejando eh, dejado en una tumba rocosa, que José de Arimatea solicitamente había puesto a su disposición. Por esta causa, José fue arrojado por los judíos a la mazmorra y abandonado allí sin alimentos. Mas, ¡oh maravilla! Noche tras noche se le apreció un ángel prisionero y le dio de comer el del grial, del sacrosanto vaso. Finalmente, José de Arimatea fue liberado por el propio Jesús que le encomendó llevar el vaso a otras tierras para protegerlo con María Magdalena y Marta. Dios se confió a Dios y al cuidado del mar. Y Dios quiso que olas y viento lo trajeran a Marsella. María Magdalena debe haberle, haberlo cuidado hasta el día de su muerte en una cueva del Grial situada en las proximidades de Tarascón, a orillas del Ródano. Eh, todo esto viene en la corte de Lucifer. Un viaje a los buenos espíritus de Europa, por Otto Rank. Traducción de Rolando Mix. Edita Ediciones Internacionales Rigal. S.L. Zaragoza, 1993, página 61. Todo esto, todo son referencias que encontré en internet y que no os puedo decir el autor porque no le tomé nota y ahora no lo encuentro. Así que perdona al autor de todo esto porque le estoy fusilando, pero es que lo siento de verdad. Pero es que es tan, además es interesantísimo. Perdón. Bueno, eh, por su parte, eh, es la vinculación nos queda todavía eh, mediante María Magdalena, la vinculación de los templarios con el grial, que ya habíamos visto la obra de Parcival, eh, Wolfgang von Eskenbach, en la que los encargados de custodiar el grial reciben el nombre de Templeisen, que no significa templarios, y si quiere traducirlo como templario, entonces tienes que señalar que la palabra templeisen no existe. y que existe una palabra para templario pero no es temple y sen. entonces si lo adviertes, bueno, pues puedes decir templario, pero si no, no puedes traducir esto como templario. La edición española de esta obra publicada en la, eh, en la colección Biblioteca Medieval de, eh, por Siruela, sí advierte de, de ello. Os lo vuelvo a recomendar, como hicimos en el primer episodio de esta serie. En cualquier caso, para las corrientes esotéricas da lo mismo, porque sus templa son templarios y no hay más que hablar, y ¿para qué nos vamos a andar con tonterías? Por ejemplo, también en 1967, Luis Charpentier publicó Los misterios templarios, traducción de Dominique Guimera, ediciones apóstrofe, Barcelona, 1995, y en ella también se dice, ¿qué consistencia puede tener aquel tesoro? ¿Oro? ¿Documentos? Sí, sin duda, pero quizá haya más todavía. Bueno, el Grial. <risa> Así pues, eh, no era más que cuestión de tiempo que algunos relacionaran estos tres aspectos con el grial. Es posible que ello, en principio, no molestara al trío plantar de Sèdre-Cherisei, y que contribuiría a popularizar el mito de Gens las historias del grial interesaban entonces y todavía hoy lo hacen y son unas leyendas demasiado buenas como para que fueran de eh, para que alguien las dejara fuera. Y plantar siempre podía pretender que el Priorato de Sion era el custodio de precisamente del grial. No lo llegó a firmar, al menos por aquella época, pero pero bueno, podía haberlo hecho. Todo ello suponiendo que no fuera precisamente eso lo que buscaba de ser, el escribir en el mismo año de la publicación del oro de Reims, el tesoro cátaro, con, eh, con sus referencias al Grial, o sea, que a este sí que le, le se, se, enseñó la patita. El problema surge del esoterismo simbólico. El Grial no es pues entonces un objeto, sino un símbolo. Y por otra parte, en el esoterismo de la época son frecuentes las referencias a lo que acabó con el temple, a lo que de, de que acabó con el temple fue en realidad la voluntad de acabar con un gran secreto. Por ejemplo, en 1970 se publicó Jesús o la muerte secreta de los, o el secreto mortal de los templarios y que ha publicado Martínez Roca en 1982 en el que se dicen cosas como a raíz sin duda del descubrimiento de unos manuscritos efectuados por ellos en los pueblos de Tierra Santa y por medio de los misteriosos eh, eh, las misteriosas conversaciones mantenidas con sabios árabes, con cabalistas judíos o con perfectos cátaros, unos maestros secretos aparecidos en buen día de forma mister un buen día de forma misteriosa, demostraron que el verdadero rostro de Jesús de la historia había resultado ser muy diferente al de la leyenda. El de la leyenda es el del evangelio, claro. Eh, el Jesús real real para Mister en Berlín, eh, eh, que es el autor de esta obra, era hijo de Judas de Gamala, el de la rebelión contra los romanos, y el de María de Magdala. Tenía seis hermanos, uno de ellos su gemelo, Tomás, y se casó con Salomé, hija de Herodes, Filipo, y Herodías e Hijastra, por el segundo matrimonio de su madre, de Herodes Antipas. En este sentido... Eh, bueno, antes voy a terminar con esto y luego os comento una cosa. Desde la aparición en 1945 de la llamada Biblioteca de Nagamadí en Egipto, conocemos parte de los evangelios gnósticos publicados en español con el título de Biblioteca de Nagamadí en tres volúmenes por la editorial Trota y que en alguno de ellos tiene una importancia fundamental María Magdalena, por ejemplo, en el Evangelio de Felipe. Ya os comenté, ya os hablé de esto. Ya lo lo mencionaremos luego otra vez, porque vuelve a salir. Y esto confirmó que para los cristianos eh, gnósticos la figura era primordial, la figura de María Magdalena era primordial, algo que ya era sabido desde 1896. Pues en los museos nacionales de Berlín adquirieron un códice estrechamente conectado con estos de Nagamadi y que contiene cuatro apócrifos, el apócrifo de Juan, sabiduría de Jesucristo, la hija de Pedro y el Evangelio de María Magdalena, en el que Jesús transmite el conocimiento o oculto. No a uno de sus discípulos, sino a María, ocasionando el disgusto de Pedro. Esto, unido a, a las antiguas leyendas que presentaban a María como la mujer que derrama perfume de nardo sobre Jesús, y la consideración de que ese es un gesto de amor espiritual o terreno según los gustos, acabaron forjando un mito que todavía hoy colea, y es que María Magdalena era la esposa de Jesús. Bien. De este tinglado, entre las falsedades de periodo de Sion, antiguas leyendas, afirmaciones esotéricas, de todo este tinglado que os acabo de mencionar, todo lo juntamos y sale el enigma sagrado. Pero bueno, aún faltan dos elementos. Uno es una mala obra histórica de un señor que se llama Zuckerman, y otro el grial símbolo de la sangre. De, va, vamos a dejar esto para un próximo episodio, que será... Eh, la mala obra histórica y el grial como símbolo de sangre y terminamos aquí lo que es el nacimiento del enigma sagrado y otros enigmas, cuando, cuando ya tenemos todos los elementos, los primordiales al menos, y dejamos estos dos accesorios para la próxima. Bien, eh, os quería comentar dos cosas. Una, eh, acerca de todo esto de que eh, los... Eh, el Jesús de la historia Jesús real María Magdalena tenía seis hermanos todo esto bueno esto ya os hablé en su día eh... Son, no existen como obras fiables en ningún comentario que nos diga que todo esto ocurrió. Son leyendas. Eso sí que son leyendas. Como la de los Reyes Magos, que sí se llamaban Melchor, Aspar y Baltasar. Como la del buey y el burro. Como la de, bueno, muchas cosas que hoy se celebran dentro de la cristiandad, pero que no son dogmas de fe ni mucho menos. Pero, bueno, os decía antes que eh, este autor, eh, el señor Amberlein eh, decía que el Jesús de la historia había resultado ser muy diferente al de la leyenda que el Jesús real era hijo de Judas de Gamala en la rebelión contra los romanos y de María María de Magdala que tenía seis hermanos uno de ellos era su hermano gemelo Tomás y se casó con Salomé, hija de Herodes, Filipo y Herodías e hijastra por el segundo matrimonio de su madre de Herodes Antipas bien, esto es lo que cuenta este señor, eh, Robert Amberlén Jesús y el secreto mortal de los templarios que decía esto el secreto consistía en esto. Y ya os digo que en español fue publicado en 1970, en español en 1982. Bueno, con respecto a esto, yo recuerdo haber leído hace tiempo un libro muy interesante, eh, que, que no es obra literaria, eh, es, es inventada, pero está, está verdaderamente entretenido. Bueno, para los creyentes, obviamente, esto es una novela que, que, que bueno, está bien, pero nada más. Para los no creyentes, pues puede resultar divertido. A mí, la verdad es que no me hace ninguna gracia, pero bueno, yo reconozco que es una idea original y que luego el libro está muy bien escrito. Entretenido, entretenido no es tampoco, eh. También os digo. Pero bueno, se llama Rey Jesús y es de, el autor es Robert Graves, el de Yo Claudio. ¿eh? Robert Graves comenta que en realidad la Virgen María eh, estaba embarazada de eh, del rey Herodes y que José eh, con José huye precisamente porque la busca eh, Herodes. Herodes quiere a Jesús con, porque va a ser su heredero y entonces lo quiere matar, por eso lo de la matanza de los santos inocentes y por eso María Magdalena huye y por eso a Jesús se le llama rey y por eso se considera rey a Jesús bien, ese es la, el principio del libro pero bueno luego se desarrolla y bueno está bastante bien ya os digo no es precisamente entretenido pero sí es interesante y es bueno tiene su gracia eh, el rey, rey jesús de robert grace y bueno no os quiero aburrir más os dejo y hablamos el próximo día eh, ya Volvemos a, a, a ver que, cómo, cómo se escribe el enigma sagrado, cómo aparece el enigma sagrado. Y hablamos ya de los dos últimos elementos antes de publicarse Exacto. el libro y, y cuándo eh, se publica y las reacciones que produce todo esto. Y luego comentamos algunos aspectos del libro. Bueno, lo dejamos para la próxima entrega, eh, que será ya la tercera, ¿no? la cuarta. Esta es la tercera y la, que, la próxima que hagamos será la cuarta entrega. Venga, pues un saludote, os dejo con algo de música y nos vamos. Hasta luego.